0: Compañeras, compañeros, en su Bicentenario Perú busca la segunda independencia. Vamos a hablar de Pedro Castillo y la luz de Carlos Mariategui. Después de una terrible batalla electoral contra los poderes de la oligarquía limeña y norteña del Perú, el docente y campesino Pedro Castillo se proclamó presidente. Un rasgo característico que marca un viraje en la política peruana es que Pedro Castillo proviene de la región de Cajamarca, en la Sierra Norte del Perú, que es una de las zonas más pobres del país, pese a sus ricos yacimientos minerales. Esta condición de clase le da fuerza para argumentar uno de sus lemas de campaña, no más pobres en un país rico. Con un programa de gobierno antineoliberal, donde busca recuperar la economía con la regulación del mercado a través del Estado. Es por ello que anunció aumentarle los impuestos a las grandes mineras transnacionales que explotan los suelos peruanos y en su campaña electoral afirmó que no reactivará los importantes proyectos mineros de Tía María y Conga por cuestiones de medio ambiente y salud. Perú es un país con grandes recursos económicos naturales, Gracias a su riqueza, la minería es uno de los sectores económicos más importantes. Este sector representa más del 50% de las divisas del país, 20% de la recaudación fiscal y 11,7% del PBI, incluyendo actividades de procesamiento que son parte de las actividades secundarias además perú es el principal productor mundial de varios minerales es el primer productor de plata el séptimo productor de oro el tercer productor en cobre estaño zinc hierro y plomo estos productos mineros son parte clave de las exportaciones del país en el año 2015 el 53,85% de sus exportaciones fueron minerales a la cabeza de estas actividades está Petroperú. Perú una de las empresas más grandes del país. Esta es una empresa estatal peruana y de derecho privado dedicado al transporte, refinación y comercialización de combustible y sus derivados, con ingresos de 2.000 millones de dólares y beneficios de más de 800 millones de dólares. Pero lamentablemente la economía peruana como mayoritariamente en América Latina, está desnacionalizada con una fuerte presencia de los monopolios transnacionales que en alianza con la oligarquía han sumergido al país en una crisis económica y social que se agudizaron con la pandemia. Como definió José Carlos Mariátegui a principios del siglo XX, cuando caracterizó el capitalismo contemporáneo. Abro comillas, el capitalismo se encuentra en un estado imperialista, es el capitalismo de los monopolios del capital financiero de las guerras imperialistas por el acaparamiento de los mercados y las fuentes de materias brutas y continúa diciendo la economía precapitalista del Perú republicano que por ausencia de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado el lento avance del país por la vía capitalista no puede liberarse bajo el régimen burgués enfeudado a los intereses capitalistas coludido con la feudalidad gamonalista y clerical de las tareas y rezagos de la feudalidad colonial cierro comillas esto es parte del programa ...del Partido Socialista Peruano del año 1928. En estas citas de Mariátegui, que terminan siendo una radiografía... ...de las condiciones socioeconómicas del Perú, donde un factor a tener en cuenta... ...y que también le prestó mucha atención Carlos Mariátegui... ...es el aspecto ideológico, psicológico y moral de sumisión ...del pueblo campesino y obrero peruano por parte de los grupos de poder en este sentido es fundamental atender el aspecto espiritual de un sector social oprimido que viene acumulando siglos de miseria y humillación Pedro Castillo también se destaca por su origen campesino que junto a su oficio le han permitido situarse del lado de los más necesitados y olvidados especialmente en la pandemia que ha sido muy destructiva en Perú el país con mayor tasa de mortalidad per cápita es por ello que Pedro Castillo tiene su base de apoyo en las zonas rurales más empobrecidas, a las que se dirigió teniendo en cuenta las tradiciones de luchas que también tiene el pueblo campesino, con una fuerte presencia de los pueblos originarios. Recordemos que Perú, a fines de la década del 60, con el gobierno de Velasco, llevó adelante una de las reformas agrarias más importantes de nuestra América Latina donde 11 millones de hectáreas fueron adjudicadas a cooperativas y comunidades campesinas, liberando las fuerzas sociales productivas que habían estado estancadas y oprimidas desde la colonia española y la república criolla. Lamentablemente, en el gobierno neoliberal de Fujimori padre, se dio marcha atrás con la reforma agraria, abriendo las puertas al gran capital privado y extranjero. La nueva constitución Fujimorista del año 1993 dejaron no solo despejado el camino a la liberación de las políticas de tierras, sino que recortó los derechos a las comunidades campesinas sobre su propiedad quedando totalmente vulnerable ante el capital extranjero en un contexto de clara ofensiva del imperialismo en su fase neoliberal. Un elemento a tener en cuenta en Perú es la presencia de los pueblos originarios de estrato social obrero y campesino, condición de clase que muy bien supo analizar Carlos Mariategui, despejando los contenidos idealistas y abstractos que lo ubicaban en el pasado como parte de una comunidad analizada de manera arqueológica. Por el contrario, Mariategui entendió el problema del indio no solo desde la perspectiva étnica, sino que sobre todo desde su condición de clase y, y, y en sus escritos sobre la ideología y política, nos dice, abro comillas, la doctrina socialista es la única que puede dar sentido moderno, constructivo a la causa indígena, que situada en un verdadero terreno social y económico y elevada al plano de la política creadora y realista, Cuenta para la realización de esta empresa con la ayuda y la disciplina de una clase que hoy hace su aparición en nuestro proceso histórico, el proletariado, cierro comillas. Es esta tradición del pensamiento de Mariategui que recupera el partido Perú Libre que conduce Pedro Castillo, que se define como una organización marxista, leninista y mariateguista. Esto puso al borde de la esquizofrenia a la derecha peruana que puso en Keiko Fujimori sus últimas esperanzas para retener el poder, utilizando una campaña de desprestigio mediático contra Pedro Castillo, donde se buscó agitar el fantasma del comunismo a los sectores medio de la sociedad ...que son históricamente permeables a estas influencias ideológicas reaccionarias... ...que hacen creer un supuesto riesgo a la pérdida de la propiedad privada. La derrota de Keiko Fujimori significa la derrota del neoliberalismo... ...y debilita las influencias del imperialismo en la región. Hoy el Grupo de Lima es un cadáver sin sepultura. Después de las victorias electorales de López Obrador en México... Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y Pedro Castillo en Perú. El bloque regional creado por el imperialismo para aislar e intervenir militarmente a Venezuela es hoy un organismo agonizante. Podemos afirmar que la nueva oleada socialista, progresista, nacional, popular y latinoamericanista comienza a dejar atrás la reacción conservadora que se instaló mintiendo y engañando al pueblo mediante las noticias falsas y la guerra judicial, apelando a golpes blandos y tradicionales cuando fue necesario como en Bolivia. El desafío para los sectores populares es tomar conciencia de su misión histórica y sepultar en el basurero de la historia al neoliberalismo para comenzar un verdadero camino de justicia social. Héctor Andrés Calabrasa, secretario provincial del Partido Comunista Congreso Extraordinario en Santa Fe.